0: Bienvenidos a Tres cafés con Lourdes Hola, ¿cómo están? Ya estamos en este rico cafecito Y les cuento que llevo unos meses agregando unas pizcas de canela Lo cual me dicen que desinflama el cuerpo eh, Me imagino que ustedes muchos de ellos saben que eso es eh, verdad Que la canela es muy medicinal so, veremos a ver cómo me va eh, me he sentido bastante mejor espero estén pasando un buen día es así y les cuento que tuve un día en la calle desde tempranito eh, y actualmente llegué a la casa pero vuelvo a retomar eh, nuevamente salir de la casa porque me toca en la tarde llevar el hijo a la universidad eh, ¿Qué les quería decir? Siempre yo estoy invitando a mi hijo a tomar café. Mi hija toma cafecito, pero los muchachos saben que lo que les gusta es Starbucks. Y fíjense en que a mí, que soy cafetera, que a mí me gusta el café, a mí no me gusta Starbucks. A mí me gusta el café colado en la casa. Y tuve mucho tiempo colando, ahora lo hago en cafetera, pero tuve mucho tiempo colando café en la media que ese es el colador hecho de tela que le llamamos en los países latinos valleta en, así vi a mi padre toda una vida, aunque hay una cafetera que es muy pequeñita donde tú le pones hasta tres tacitas de café dos tazas o cuatro tazas de café que es en metal eh, que se hace bastante fuerte el café actualmente pues lo hago en la cafetera normal porque es algo más fácil para, para el diario vivir, vamos a decirlo así. Eh, hago 12 tazas de café. Y cuando tengo citas o cuando tengo que salir temprano en la mañana por diligencias, me voy en ayuna. Me voy en ayuna, me tomo mis medicamentos que me tengo que tomar, pues para la presión. Eh, me tomo medicamentos para mi azúcar eh, otros extra medicamentos también y salgo a la calle pero cuando ya regreso mi hija ha sido la que ya sabe cómo colar café y ella siempre me tiene café colado para que yo llego desesperada por tomarme una taza de café eh, perdónenme el cuerpo me pide la taza de café y siempre le estoy diciendo a mi hijo, ¿vas a tomar un cafecito conmigo? Y él me dice, mami, tú sabes que yo no tomo café, a mí no me gusta. Y él no quiere tomar café. Pero para sorpresa, llego a la casa y adivinen quién me coló café. Mi hijo mayor. Y me dice, mamá, yo colé café. Entonces, pues, como nunca ha estado interesado en aprender esa parte del hogar, que es el colar café, él buscó YouTube y se quiso dejar dirigir, porque en YouTube explican cómo tú vas a colar café. So él dice, déjame yo hacer esto por mi propia cuenta, estando su hermana en la casa no le pidió la ayuda. So él se dirigió a dejarse llevar paso a paso por YouTube. La cuestión es que cuando la hermana viene para acá le dice qué tú haces colando café y cómo tú estás colando no porque YouTube me está explicando cómo colar café había puesto creo que de harina según me explica la niña había puesto cinco tazas seis eh, cucharadas de de harina pero solamente seis tazas de café. Tú sabes, él me estaba haciendo un café cortadito cubano perfecto. Y mi hija le dice, no, no, Pablo, tú tienes que echar seis tazas más de café. Porque entonces queda muy fuerte. Porque yo le agrego cremer. Le agrego cremer porque es lo más fácil en algunos momentos, pero no le, puedo des no le puedo negar que el café que a mí me gusta es café con leche... Evaporada leche carnation, eh, batido con espumita, donde tú le echas tu poquito de canela o tu pedacito de, de canela en raja dentro del café. Ese es el café que a mí me gusta. Pues fue una sorpresa grandísima. Me lo disfruté y me lo gocé de una manera estupenda. Todavía al momento, miren la emoción que tengo. Ya veremos a ver cuándo me vuelve a colar café. Porque ya él sabe cómo se hace el café. Pues quería, quería contarles esta experiencia que tuve con mis hijos. En cuestión del café. Y fue interesante. Me lo disfruté. Estuve tomando todo el día café a nombre de mi hijo. Eh, anyway. Eh, después que llego a la casa y... Pasó este episodio eh, me puede decir que yo llevo unos meses, le quiero decir que llevo unos meses eh, hablando con mi hijo que ya él trabaja este mi hija estaba trabajando, que ya pronto va a cambiar, cambio de está para coger otro trabajo y yo que trabajé muchos años en una muy buena compañía y debí de haber hecho cosas que a veces nosotros ahora adultos, yo digo, pero ¿por qué fui boba? ¿Por qué, ¿Por qué yo no hice cosas cuando yo en sí estaba trabajando? Generaba un sueldo, un buen sueldo, que no era por hora, era un contrato firmado por el año completo, seguro y me ganaba buen dinero no tuve esa iniciativa mental de haberme sentado y decir bueno déjame ahora yo meter mano y comprar una casa pues me mantuve viviendo en una casa alquilada eh que después le voy a contar otra historia porque tal vez sí voy a desarrollar este tema de hoy con esa historia. Lo voy a desarrollar. Más adelante lo voy a explicar. Yo sí tuve una casa. Y eh, tuve que salirme de esa casa. Que ya les voy a explicar este ese chisme, como decimos nosotros los hispanos. Entonces... Llevo un tiempo mirando silo, viendo las casas que hay actualmente en el mercado, mirando cómo los precios suben y bajan, que de una manera sorprendente. Estamos en un momento donde hay mucha casa en el mercado que se ha perdido, que la están dando muy buen precio. Yo mirando casas que tengan de 3 a 4 por cuarto, eso estamos hablando, de una casa que tenga por lo menos... Unos 2.000, 2.500 square feet, eh, una casa grande, eh, por aquello de que, ¿verdad? Yo tengo mi hijo y mi hija, y tener un cuarto extra para, pues, para uno hacer ciertas cosas en la casa. O cuando llega alguien, si. que no tengo visitas, pero si llega alguien y desea quedarse en la casa, pues. Eh, un familiar o algo, a uno tiene un cuarto como un guest room. Eh, aquí donde yo vivo, eh, hace muchos años atrás, los terrenos eran bien baratos, cuando yo me mudé a este lugar. A nivel de que yo tenía una clienta que me decía, dame, yo, yo te dejo esto en mil pesos, yo te dejo una cuerda de terreno en mil pesos. Dame un pronto de 100, arguito, 50 pesos y me lo pagas poco a poco. O me lo pagas con el trabajo, tú me haces, tú continúas con el trabajo y con eso yo no te pago, y pero abonas a la, a la cuerda de terreno. Pero era chamaca, era más joven. Venía con otras cosas en la cabeza. Tal vez el temor a que era un lugar nuevo donde vivir. El idioma no lo entendía tan perfecto, también. Nunca tuve ese atrevimiento. Yo quisiera tener la experiencia que tengo hoy día, en aquel entonces, para yo haber hecho, no hubiera cogido una cuerda, hubiera cogido cinco cuerdas o más. Pero Dios es el que guía y uno no puede ponerse de malas ni renegar por las cosas que uno no hizo estamos en un momento uno pasa lo que tiene que pasar a veces hay momentos donde debemos de prevenir pero no tenemos a lo mejor la madurez o la capacidad de atrevernos a hacer ciertas cosas eh, tal vez no tuve alguien que me aconsejara a veces uno necesita a alguien que le aconsejara pero tal vez no lo tuve tampoco Anyway, para hacerle cuento ¿verdad? más corto Yo recibo una llamada Porque había dejado un mensaje anterior A un realtor Porque mirando Silo me encuentro Que aquella primera casa que yo compré aquí Que la dejé La están vendiendo actualmente Pero no me interesa yo no vuelvo a virar para esa casa. Esa casa me trae muy mal recuerdo. Por eso me salí. Y entonces miro que están vendiendo la casa que era de mi tía. Que este cuento me quedó en shock. Yo tenía una tía que vivía aquí también. Lo cual éramos muy unidas. Yo la buscaba al aeropuerto Ella vive en New York Ella venía acá cierto tiempo Yo la buscaba al aeropuerto Yo la buscaba a Amtrax La recogía La carreteaba aquí para todos sitios Siempre estaba pendiente de ella eh, Pasábamos Navidad de junta Y Esa tía Se me fue, se me murió No tuvieron hijos Ella ni mi tío y esa casa estuvo ahí y tal vez yo también por no tener en la cabeza cierta madurez, yo pude haber hecho algo para haber comprado esa casa. Pero eso no ocurrió. Eso, yo verdad que dije, como en aquel entonces hasta yo había pedido ayuda para que me ayudaran a enterrarla ella y nadie me ayudó económicamente, yo no podía. Y de mi familia, todo el mundo dijo que no. Yo no pude darle ni un entierro digno. Que eso es algo que llevo fuerte en mi corazón. Pero New York, la counselor de New York, de los hospitales que ayudan mucho a la familia, pues me dijo, vamos a decidir esto, es lo mejor que se puede hacer para que ese cuerpo tenga sepultura. y Yo firmé y tomé ciertas decisiones ya que ella no tuvo un hijo. Entonces ahora, fíjense, en esa casa que a mí me trae tantos buenos recuerdos, esa casa donde yo iba ahí cuando mis hijos eran chiquitos, donde se reunía mi tío de Puerto Rico, venía acá también, y se pasaban tan buenas anécdotas. La pusieron en la, a venta. Y yo la veo que está en venta. Y yo miré y digo, mira el precio, esta casa está muy buena venta, yo conozco esa casa de arriba abajo. sumando mando un mensaje a la Realtor, y me contestó y recibí ya el mensaje. Y estoy en ese momento donde me gustaría que se me diera, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. Esto es cuestión de uno no desesperarse. Porque... Quiero que esa casa no es de mi deseo comprarla bajo mi nombre. Es mi deseo que mis hijos, cada uno tenga una propiedad. Para mí es muy importante tener un techo seguro. Porque la vida te da cantazos y la vida te da vueltas. Y la vida te hace a veces llegar a momentos. Es que yo tengo tantas cosas para contarles y hablarles, pero voy a ir metódicamente poco a poco. La vida le da cantazos a uno donde uno pone prioridades. Y actualmente en mi vida, mi prioridad es que mis hijos tengan un techo seguro, que no sea rentado. Una casa donde tú te sacrifiques, donde hay que pagar ese techo aunque yo sé que una casa no es de uno hasta que tú la saldas por eso es que estoy jugando la loto con mi hijo y verdad, a ver si nos pegamos <risa> pero bueno ya la suerte llegará jueguen por favor y una casa no es de uno hasta que tú la saldas esa casa todavía es del banco, pero tienes más seguro un techo a tu nombre que está el pagando un techo alquilado para otra persona que se está beneficiando pues entonces beneficiate tú, beneficia tú, tu crédito y todo lo que le pongas a esa casa le sube el valor y eso es de beneficio para ti so, ya mi hijo tiene 23 años, ya 24 pronto, ya tiene su trabajo hace 3 años seguro pues entonces Vamos a lanzarnos a atrevernos a que eh, tratar de comprar esa vivienda que está en un sitio muy buen sitio, muy seguro. Ya él mismo me lo ha comentado dos veces, mamá. Este, este área de, 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 de esta casa donde está ubicada es muy segura. Segura por, porque tiene bastante terreno. Porque no tiene flot, no se inunda cuando llueve. No tiene ese problema de que se inunde. Muy buena área. So, en manos de Dios que dirige ese camino para que si se da la oportunidad y está para nosotros, sea una transición fácil. Eso es lo que, ¿verdad? Lo que debería de ser lo correcto. Yo tuve malas experiencias con una casa que compré aquí, hace ya unos años atrás. Y a lo mejor hay personas eh, que han pasado por este mismo problema que yo estoy pasando, lo, tal vez lo están atravesando ahora, a través ya lo han pasado a lo mejor en diferente forma, pero lo han pasado. Hace unos años atrás, también eh, me dirigí para comprar una casa, eh, yo no tenía el idioma, no lo, yo no lo conocía el idioma, y en aquel entonces, mi compañero era el que tenía el idioma. So, decidimos comprar esta propiedad esta propiedad que estaba en un valor exquisito de a la mitad de lo que se está comprando tratando de comprar actualmente porque en aquel entonces estoy hablando más de una década las viviendas estaban tres cuartos con dos baños terreno eh, 140 mil dólares eso es buen precio que hoy día muy raro se consigue. Entonces eh, nos dirigimos para comprar esa propiedad, pero yo no tengo el idioma, o sea, yo no tengo cómo comunicarme con el realtor o con la persona que <coughs> estaba haciendo la venta, la, trans, la, la transición de la, ve, la venta-compra. Pero tú tienes que confiar en alguien, so ¿Quién más tú vas a confiar? Tú confías en esa persona con la cual tú tienes una familia y es tu pareja con el que convives diariamente. <coughs> Perdonen. Esa propiedad se co logró comprar. Yo había ganado un dinero de una demanda. Le doy el down payment y los gastos de cierre a la propiedad y todavía fui mucho más allá y me dije para tener un income libre de deudas que el income entrara eh, a la casa todos los todos los meses limpio sin tener que pagar extras a que no fueran solamente los utilities pagar agua luz los seguros del carro eh, los celulares, la compra, so, para tener el dinero ahí exacto para la renta, le comento al compañero, como tú lo que coges es el seguro social para que entre limpio y no tengas que pagar tarjetas de crédito, yo quiero que me des todas las tarjetas que tú tienes, vamos a cotejar todos los balances y yo voy a saldar Todas esas tarjetas de crédito. Eso fue lo que yo hice. O Sal de todas esas tarjetas de crédito, eso ya no había que pagar tarjetas, porque yo no tenía tarjetas de crédito. Y incurro en que gasto una cierta cantidad en eso, gastos de cierre y down payment de la casa, ya nos dan las llaves. Hay que hacerle unas mejoritas a las casas porque siempre que uno coge la casa, uno gasta dinero. Que si uno quiere ponerle las velas, que uno quiere pintarla de otro color, que si las puertas, que las cortinas. Siempre uno le hace cosas. En ese trajín se gastaron unos chavitos extra. Los garden, bueno, unos chavitos extra. Y haciendo esas mejorías a la casa, pues, lo que nos tocaba era entrar ya a la familia con todos los motetes que uno tiene, que tú nunca sabes cuánto tú tienes en propiedad dentro de una casa hasta que te toca mudarte. Cuando a ti te toca mudarte es que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que yo tengo tantas porquerías dentro de esta casa? Pero porque yo tenía tantas cosas. Le llamamos porquería, pero son cosas buenas y sentimentales. Pero yo no sabía que yo tenía tanto. Dios mío, Señor. Nos mudamos y ya entramos a la casa. Unidos con dos hijos. Incluyo al mayor que es de mi primera relación, pero un niño que llegó aquí con un añito. Son un añito y ya conociéndolo, ese es papá. Y entonces está la niña que es de la relación. Y tan pronto empezamos a vivir la casa, todo bien, todo tranquilo, 2004, 2005. Empezaron a ver ciertos comportamientos raros. Yo no trabajaba porque actualmente el tú poner tu niño en un cuido es demasiado costoso. So, yo estaba en la casa cuidando a la niña que todavía no iba a la escuela porque tú empiezas porque ya a los tres añitos, a los cuatro yo so me mantuve en la casa y el nene ya estaba primero o segundo grado entonces yo hacía todas las cosas de la casa y cuidaba los hijos y como es normal, el hombre sale a la calle a buscar el trabajo, el pan diario y en sí, como ya se había usado la cabeza de que no habían deudas como tal solamente la renta, agua, luz, teléfono, compra y uno vive un borde y no se ajusta So, la cosa caminaba pues pasaron ciertas cosas donde empezó a existir como un frío olímpico como un miedo no de mi parte yo, yo, a mí me encanta tener casi preparada para una casa pero de la parte de mi compañero donde empezó un poquito la depresión la depresión lo mezcló. Ya le estaban dando medicamentos para la depresión. Comenzó a unirse eso con, con el utilizar bebidas alcohólicas. y Utilizar también sustancias controladas. Y ya eso se convirtió en... En una situación, hasta de una situación, llegar a un problema y llegar a no entender ni saber qué estoy haciendo, dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces eso acarrea otras situaciones, porque ya entonces no estoy pudiéndome cuidar yo ya no estoy saliendo a la calle a buscar el pan diario esa ayudita extra que siempre se necesita y tampoco estoy cuidando a la familia entonces eso va envolviendo otras situaciones que aunque uno no quiera van escalando un poquito más fuerte cada día subiendo peldaños, como digo yo y uno se mantiene hablando, tratando de resolver, tratando de entender qué pasa, por qué. Mira, los nenes, la casa, este, las cuentas, qué está pasando, háblame. Pero eso no pasa. Ese, ese, eso que uno pide no está existiendo. Entonces, yo personalmente tengo que reconocer que yo soy una mujer con genio fuerte. Entonces yo te puedo decir las cosas bonitas. Y mañana bonitas. Porque yo tengo una paciencia y una tolerancia bastante grande. Entonces yo te voy a dirigir ese tema. Te lo voy a decir en diferentes formas. Un poquito agradable, un poquito nice, un poquito más fuerte. Ya fuerte y hasta mucho más fuerte. O se resuelve o lo resuelvo. Pero así no se puede vivir. Y eso ocurrió unas situaciones fuertes donde ahí es que me doy cuenta de la mala acción que ya estaba premeditada y con alevosía. Ya había una premeditación y alevosía en el momento que se compró la casa y lo vine a descubrir. Después que ya de tanto tolerar tuve que, y tantas situaciones que se dieron, ¿verdad? Porque las cosas van escalando, como le estoy diciendo. Ya las cosas fueron escalando, el de era, el miedo, eh, qué va a pasar mañana, eh, tengo que salir a poner a los nenes en la escuela, me estará velando, qué pasa en la calle, eh, no quiero discusiones. A veces 3, 4 de la mañana, cantazos de la ventana, entonces los vecinos tratando de ayudar, la policía llegando. Esas cosas van pasando y yo estoy bien segura que, yo estoy hablando de esto ahora, por lo que ya yo pasé y yo estoy bien segura que hay muchas familias actualmente y en todo el mundo, familias hispanas, americanas, rusas, lo que sea, muchas familias están pasando por situaciones como esta que uno piensa que el mundo se le va a caer a uno encima pero no lo que hay es que ser fuerte, disciplinado y atrever, atreverse a tomar decisiones eh, y tuve que atreverme consultar ya no tenía a mi mamá en vida para contarle a mi mamá el problema él no le quería llevar esta situación a mi papá no, no, él no me iba a poder ayudar pero necesitaba un consejo, yo necesitaba hablar con alguien, porque ya yo no tenía aquí ni esta tití que actualmente están vendiendo la casa, ya también se me había muerto. Yo estaba sola. Y tuve que recurrir a hablar con mi hermano mayor y decirle, hermano, me está pasando esto. Y yo estoy pensando, pero es tanto lo que estoy pasando que uno se aturde y tú necesitas escuchar de otra persona, ¿verdad? Porque entre otras muchas personas hay diferentes maneras de pensar, tal vez te aconsejan diferentes. y tú puedes llegar a hacer una conclusión de qué hacer. Económicamente, no tenía... Yo trabajaba, pero no tenía... Ya yo estaba trabajando, pero no me ganaba lo suficiente para decir yo puedo acarrear con la responsabilidad de rentar una casa y pagar una renta, porque la renta, por menos que sea, son mil pesos. Entonces, este hermano mío mayor me dijo, yo lamento lo que estás pasando, pero es la decisión correcta que debes de hacer. Bueno ya habían pasado tantas cosas en esa casa que yo le había cogido como mala voluntad. Y él eh, me dijo, yo te voy a dar un dinero, alquilo un tron, mételo en reversa, busca una casa, una urbanización cerrada donde no puede entrar a molestarlo y múdate, salte de esa casa. Que hoy día, con la madurez que tengo, a mis 53 que ya yo conozco tantas reglas que hay aquí para el hogar, para las casas y mucho más en cuestión del matrimonio que yo creo que es aquí y en Puerto Rico y en Japón, en China en Estados, en otros Estados esta rule existe pero yo tal vez cometí el error que fue salirme de la casa no porque esa casa no era mía ni de él esa casa eran de los niños, de, de, la, de, la, de, de los dos hijos del matrimonio que habían dentro del matrimonio. Aunque el mayor no era de él, pero era chiquito, y cuando decidimos unirnos ahí, ya estábamos casados. Esa casa también le pertenecía a él. Y entonces, la hija del matrimonio. Yo debí de haber luchado quedarme en la casa. Porque por tener dos hijos chiquitos, me hubiese tocado quedarme a vivir en esa casa. Al punto que les quiero llegar, ahora es que les voy a explicar por qué me doy cuenta que cuando se compró la casa, que yo di down payment, gasto de cierre, pensando en que la casa se iba a comprar entre los dos matrimonios, me doy cuenta que se compró la casa y a mí no me incluyeron en la compra de la casa, solamente a él. Porque cuando bajo una discusión que existió, me dijo, no, si la que se tiene que ir de aquí eres tú con tus hijos, porque esta es mi casa. Entonces fue que me dio por averiguar por qué ese, ese comentario tan tajante y fuerte de que tú eres la que te tienes que ir porque esta es mi casa. Vete con tus hijos porque esta es mi casa. Y yo dije, pero tu casa. Pero si yo también la compré. Entonces que me doy a la tarea de buscar los papeles, las escrituras. Y ponerme a mirar qué fue lo que, lo que hay aquí. Déjame leer. Porque yo me confié demasiado. Y esto lo estoy explicando porque yo sé que habemos muchas mujeres. Y también hombres. Que no puede estar pasando esto. O tú estás pendiente el día que tú vayas a comprar una casa. Esto no te pase. Y me puedes creer que cuando me pongo a mirar y voy directamente al título de propiedad que te dan de la casa el nombre mío no existía so, esa casa yo no estaba incluida en la compra de la casa solamente él era el que había comprado la casa yo había puesto el dinero y él había comprado la casa entonces me estás diciendo que me tengo que salir me volví loca la verdad es que mi gente yo me volví loca y que yo dije ahí fue que llamó a mi hermano le cuento un poco y digo tú sabes qué está bien me estás botando de tu casa con los hijos no hay problema yo me voy a ir yo me voy a ir yo te voy a dejar una casa vacía y fría porque lo más importante son los hijos y a lo que tú no le quieres dar el pecho y el frente que es hacer un padre responsable yo voy a empezar la tarea de ser papá y mamá responsable y me salí de la casa me salí de la casa y me fui para una casa alquilada eh, fuimos a ver varias casas, le expliqué a mis hijos mucho, eh, ¿verdad? Les dije: Ustedes no tienen la culpa de estas decisiones, esto es problema de adultos, esto no es problema de ustedes, no se echen esta carga arriba, esto ustedes no son los culpables. Vamos a buscar una casa y se va a escoger la casa que a ustedes les guste, donde se sientan cómodos y estemos seguros. Y así se hizo. Se vieron como ocho nueve casas, se escogieron cinco y de cinco bajamos a tres, y de tres se escogió la que ellos quisieron. Y nos enamoramos de la casa. No a mí nos mudado. Pero, no, pero yo no estaba incluida en la compra de la casa. Y me ha tocado estar muchos años ahora pagando casa alquilada para otro. Pasando malos ratos. Porque ¿saben qué? Que mucha gente irresponsable hay. Y no te puedo decir que a lo mejor uno le... En el momento del día 1 al 5, tú no puedes pagar la casa porque te faltan 100 pesos y no cobras hasta el viernes y te vas a atrasar unos días. Puede ser que pase. Oye, esto pasa. A mí me pasó. Pero hay gente irresponsable que no le importa tocar el hacer un efecto grande en el seno familiar de esa persona que te alquiló una casa diciendo, yo soy responsable como alquilador y tú como ¿verdad? como tenant y tú como la persona que estás arrendando tu casa, tú tienes que ser responsable que si a ti se te está pagando una renta tú tienes que pagar la cuenta del banco porque a la larga a ti te van a quitar la casa y qué va a pasar con la persona, los inquilinos que tú tienes ahí ¿Mm? no me pasó una, me pasó dos y en esa casa que ya llevo tres años, los muchachos en la escuela, me dediqué a trabajar. Después que pasé todo este episodio tan grande, me dediqué a trabajar. Conseguí un trabajo donde caí como pez en el agua. Donde el idioma lo fui aprendiendo, eh, ¿verdad? Como decimos, mastiqué el idioma, me defendí. Uní varios skills que yo tenía como mujer, como persona, que soy organizada, que soy muy limpia, que soy responsable, soy puntual, que me gusta que las cosas sean como tienen que ser bajo la ley y las rules y caí en ese trabajo perfecto y me dediqué a trabajar y aguantar mi silla y ser responsable y ganar buen dinero y me fueron aumentando y ganando buen dinero y mientras hice eso fui estupidita fui bobita y no me compré mi propia casa, seguí viviendo alquilada y un día ya me toca hacer la renovación del contrato me envían el contrato por el celular porque hoy día todo se hace por el celular yo trabajaba muchísimo, yo llegaba tardísimo a la casa, me entra el contrato nuevo lo firmo, envío un mensaje y le digo, ya firmé el contrato y me mandan copia de todo Ready para yo guardar la copia de que, ¿verdad? Lo printé y todo, ya tenía copia en mano de que ya yo firmé la renovación de mi contrato para otro año más. ¿Y qué sucede? Que la secretaria de esa Rialto, el que tenía esa casa donde yo la alquilaba, cometí un error y me dijo I'm sorry que cometí un error y te, me llama al otro día y me dice cometí un error, te mandé el contrato para que lo firmara y no lo podías firmar porque esa casa actualmente la van a ejecutar en foreclosure porque el dueño no la ha estado pagando me quise morir llamo a la Realtor y no me está dando explicaciones llamo al dueño y tampoco me están dando la cara ni me están dando explicaciones y todavía yo no tenía a lo mejor la madurez de haberle dicho a ellos, pero mire no me eh, eh, vamos a hacer algo él no ha estado pagando la casa y la casa la van a ejecutar dígame cuál es el banco y todo y usted que es la realtor vamos a hacer negociaciones yo trabajo, yo tengo un trabajo seguro ya llevo muchos años ahí con buen income yo quiero quedarme con la casa, yo la compro, pero no me escogieron a mí para first compra, para primera compradora. llego un día y me encuentro en la puerta de la casa un papel de eviction que me tenía que salir en tres días. Y los tres días que supuestamente yo me tenía que salir de la casa, llamo a la policía porque yo no sé lo que está pasando. Se so, a la policía para que el policía venga y me explique, mire, esto es lo que yo explicarle lo que me está pasando. ¿Y qué me dijo el policía? No pagues la renta. Ve a la corte y chequea lo, que, lo qué está pasando. So, yo hice lo que me está diciendo una autoridad, la policía, que no pague la renta. No la gastes, pero déjala ahí, no la pagues. Porque si la pagas, él va a seguir cogiendo recolectando renta y él no está pagando al banco. Error número uno, dos, tres y cuatro fue haber hecho lo que me hizo el policía que no pague la renta. Me toca ir a corte. Entonces, no, se tiene que salir ya, en 30 días. No, su señoría, yo no puedo salir en 30 días. Número uno, porque carrera una mudanza, es una mudanza muy grande. Una casa completa. Número dos, tengo que buscar un lugar seguro donde vivir. Número de estrés, una mudanza mía acarrea tener por lo menos en la mano 2.000, mil, mil pesos. Porque cuando tú alquilas una casa, tienes que dar el, el primer mes, el security, el depósito, el security y el último mes de renta. ¿Verdad? Son tres meses. Ahí fácil son tres mil y pico de dólares. Más alquila un la gasolina y buscar gente que te ayude a mover tanta mudanza. Esto es una locura. Y me estás dando 30 días ¿y con dos nene chiquitos en pleno semestre de clase. No, 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 no. Por lo menos usted me tiene que dejar terminar el semestre de clase. En, entonces, durante todos estos meses, dos, tres, cuatro, cinco meses, yo busco una vivienda y yo preparo una mudanza. Porque yo trabajo, yo no voy a faltarle al trabajo. No puedo hacerlo. Pues esa fue la conclusión. El juez aceptó así y boba yo que no tuve esa fuerza de haberle dicho al juez pero mire juez deme la primera oportunidad si yo estoy metida dentro de la casa yo comprar la casa no lo hice y me, voy, me salí de la casa y me voy a otra casa alquilada lo cual viví tres años más también y un día me dice. La casa ya está para la venta, tienes que mudarte. Ya hay compradores y van a empezar a mirar la casa. Eh, me llama la realtor que me había rentado la casa. Yo tengo que llevar a unas personas a mirar la casa porque ya la casa está para venderse. Y efectivamente, tienes que mudarte porque ya la casa está para venderse. Mire si he tenido mala suerte con las casas. So, vengo de una que me tuve que salir porque me cogieron de boba y entonces otras dos porque las personas que son dueños de, de, de propiedades y alquilan no les importa el inquilino y de ahí también me tenía que salir corriendo para buscar otra casa y busco a la primera realtor que me alquiló la casa de donde me sacaron por el eviction y me dice sí María yo tengo otra casa So voy a ver la casa y alquilo esa casa junto con esa casa vienen situaciones bien difíciles yo creo que tanto el estrés tanta situación el trabajo empleado situaciones con mis nenes ya iban creciendo ya tengo preadolescentes en la casa pierdo mi trabajo y eso para mí fue un cantazo bien grande porque mi trabajo de muchos años mi estabilidad económica emocional porque la verdad es la verdad el que no trabaja y no entra un en la casa y no entra dinero diario que tú trabajas sabiendo que tú tienes un cheque que te va a llegar a ti tal fecha eso es seguridad seguridad mental Paz, tranquilidad, porque tú tienes para pagar tus biles. Bueno, eso le pasa a todos los que somos responsables, porque la persona que no es irresponsable, que es irresponsable, no le importa si trabaja o no trabaja, si tiene dinero o no dinero. Pero yo que soy responsable, eso es una estabilidad bien grande para mí. Este tema tiene mucho más, este es un tema bien largo. Pero se los voy a llevar. Ya llevo hablando un ratito con ustedes. No los quiero cansar tampoco. Pero este tema llegó a que en esa otra casa que me mudo ahí alquilada. Teniendo dos carros. Tenía ten una, teniendo una guagua. Salda ya Y me había comprado un carro más pequeño, nuevo ya bueno nuevo ya llevo pagando los ocho años que lo pagué eh, pero ¿qué pasó? Eh, al perder el trabajo bien duro tú pagas un carro un carro que paga dinero hoy día un carro te paga 500 dólares entonces ya las cosas se estaban poniendo difíciles y decido buscar una casa que, que pague menos, un apartamento. Y buscando ese apartamento, eh, damos con unos apartamentos que yo siempre había mirado desde hacía muchos años, atrás, desde el principio cuando yo llegué. Eh, voy con mi hijo y mi hija para ver los apartamentos hay que hacer una solicitud hay que dar 250 dólares de depósito para la solicitud empezar a caminar una solicitud que no es refundable so tú das 250 dólares y si te cogen no los perdiste y si no te cogen perdiste los 250 dólares y yo no estaba en momento ni mi familia en perder ni un chavito prieto así estábamos Y lo importante es que la persona que es pobre lo sabe ser todo. Cuando uno vive a budget, cuando uno le tiene el valor al dinero, cuando uno sabe que tú puedes estar hoy arriba y mañana puedes caer, uno es capaz de aguantar muchas cosas. Y yo lo que pedía era no renegar, no maldecir, no ponerme en coraje. Porque yo decía, bombardeame este cantazo que yo voy a ver cómo yo lo bombardeo para atrás. Dios, tú sabes, tú me das una situación y una experiencia de vida. Y yo voy a ver cómo voy a salir de esta experiencia de vida. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Porque en este tema donde nos quedamos, que lo quiero retomar para no estar escaloneando diferentes temas. Este tema llegó aunque estuve esperando, di, yo y mi hijo llevamos todos los papeles necesarios firmados por los dos, porque ya él estaba en mayoría de edad, para retomar en un apartamento para podernos mudar. Ya yo había hablado con la realtor de esta casa que la conozco de años y le expliqué Perdí el trabajo. No te puedo explicar ni qué ha pasado. Y yo no tengo cómo poder seguir pagando la casa. Yo puedo pagar la casa este mes. Y tendré que vivir el próximo mes. La fianza que te había dado. Y me voy a mudar. Entonces hice correctamente la transmisión de todo. De que me mudo aquí. Ya entregándome el apartamento. Y la persona que maneja donde los apartamentos me dijo que la llamaba casa diario maría todo está ready para que yo entregarte las llaves para octubre 31 el día de halloween y yo dispuse y preparé todo para yo hice una carta y le entregué la casa a la Rialto rompiendo el contrato que había hecho con esa casa de un año, lo rompí a los tres meses para entregar esa casa porque no la podía pagar, ella habló con los dueños y aceptaron, ¿verdad? Romper un contrato que yo pude haber perdido mucho más e irme a vivir a los apartamentos. so domingo 30. Dejó un trozo alineado frente a la casa con todo adentro, carros preparados, todos ready ya para salirnos y mudarnos. Y cuando llego a los apartamentos con un tro y dos carros full llenos, y mis dos hijos me dicen que no habían aprobado la mudanza, no habían aprobado el... El, la, la aplicación, porque no tenía suficiente INCO. Usted sabe lo que es: que no tenía suficiente INCO. No me la aprobaron porque me faltaban 60 dólares para poder tener el INCO para rentarme ese apartamento. Y yo lo voy a dejar hasta aquí, porque lo próximo que le voy a contar es que eso me hizo ser homeless por cuatro meses. Así que, mi gente, hay que mirar siempre en casa de concreta con vista al mar y tener una sonrisa. De las experiencias se aprende y uno crece como ser humano. Por eso es tan importante tú tener tu casa y pagar tu renta. Tener ese techo seguro para ti y tu familia. Así que los dejo. Bendiciones hasta luego nuevamente en tres cafés colordes. Chao.